1: Com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso na presença do Deus Todo-Poderoso. Bom dia, bom dia, bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 16 de junho, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire se nele. Estamos começando mais uma super edição do nosso Debate 93, aqui pela Rádio 93 FM, a rádio que conquistou o meu coração e o teu também. Agora também, só que eu não tô sozinho, aliás, eu estou com ela, a bela que também é fera, quase um Escultura ambulante, a nossa obra de arte, Marcela Rambran Bastos. Bom dia, Marcelinha. Bom
2: dia, meu amigo Cid. Eu não canso de me dizer que quem tem amigo <risos> tem tudo, né? Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Cid, que já estão na expectativa Boa. muita expectativa aqui a respeito do debate 93. A Conceição Barbosa, por exemplo, lá na nossa página no Facebook corre lá. Hum. Rádio 93.3 e FM. Conceição já chegou dizendo, olha, bom dia, bom dia, bom dia, que Deus abençoe vocês, que Deus os proteja e use os debatedores. Tchau lá no nosso canal no YouTube. Hum. A Audicéia Camargo já disse, ó, tô preparadíssima, esperando o meu debate, meu programa preferido e a Priscila disse assim, que temem. 93FM Gospel é o nosso canal no YouTube, onde você pode conversar com a gente no chat, tanto do Face quanto do YouTube, mandando aí as suas perguntas e as suas dúvidas aqui para os nossos debatedores. O WhatsApp também está aberto, Cid, 21-968-03-8319, 21-968-03-8319. Fica ligado, porque o Cid vai chamar esse Timar, não, hoje não é não, Cid? não, não de... é um time maço. sempre a gente tem um time é o Dream mas hoje time. É um time maço. um Dream Team aí para poder yes. nos ensinar mais a respeito desse tema como disseram já os nossos ouvintes que promete
1: e se você de repente perceber que é uma dificuldade em carregar as imagens na sua tela não é sem razão não porque olha só o time de peso que tá com a gente hoje aqui meu querido amigo apóstolo Alexandre Macedo bom dia campeão bem vindo deixa eu ligar teu microfone aqui, acho que eu liguei o liguei o errado, vai lá, Olha, pronto, agora sim.
3: Bom dia Cid, sabotando, dia. hein, bom dia. Mas foi querer, querendo. Os <risos> debatedores, <Você> <risos> todo o povo ligado a 93 em toda parte do nosso planeta, né, porque pela internet tem gente de outros países assistindo e ouvindo. Verdade, 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 isso é bom demais. Meu querido amigo
1: reverendo Heraldo Beranger, bom dia, quanto tempo campeão, bom dia. Bom
0: dia, querido Cid, é uma alegria reencontrá-la, é uma Amém. alegria rever essa gente querida aqui da rádio e aos debatedores que estão conosco. Eu quero trazer aqui um abraço gostoso na audiência, nos boa. espectadores, em todos aqueles que estão nessa expectativa por esse expectativa assunto tão boa. extraordinário.
1: Verdade. Mas, olha, prepare-se. Ano... Aliás, anota tudo. Eu já vou anotar tudo, vou pregar do falar que a revelação foi minha. <risos> e vou dar crédito a ninguém. Entre nós também está ele, que eu já conheço há muito tempo. Eu já conheço há muito tempo, ainda era um garotão quando eu conheci. Meu querido amigo, pastor Douglas do Carmo, bom dia,
4: campeão, bem-vindo. Meu amigo Cid, bom demais estar entre vocês mais uma vez, no manhã especial. Verdade. Toda a família 93, Marcelinha Bastos, todos os nossos amigos aqui, debatedores, só gente de altíssima qualidade me sinto aqui como um, um Daniel na cova dos leões. Que isso, mano. mas vai ser um <risos> tempo proveitoso
1: demais. Tenho Sem certeza. dúvida alguma. Ele está longe, mas está perto, aquela facilidade da tecnologia, né? Nosso querido bispo Mano Siqueira, muito bom dia, campeão, bem
5: vindo. Bom dia, Cid, é uma alegria, um prazer estar aqui de novo com vocês, né? E como eu sempre digo, jogar em time de craque fica fácil. Moleza, né? né? Mengão de 2019 até o Arão foi campeão. <risos> vamos jogar um time de craque, fica fácil aqui.
1: Tinha que rolar um futebol no meio. <risos> Gente, dito isto e isto posto, vamos nós ao assunto proposto para hoje, aqui no nosso debate 93, que é um assunto palpitante, um assunto realmente muito interessante. Eu vou, como eu falei, eu vou só ouvir e anotar, que eu tô, vou aprender hoje aqui. O assunto de hoje é que um ouvinte manda por e-mail e fala assim. Apesar de sempre ouvir falar sobre o Espírito Santo, eu confesso que sei muito pouco. O Espírito Santo é uma força ou é uma pessoa? O que ele faz? Existe diferença entre o batismo e o dom do Espírito Santo? Como se encher do Espírito Santo? Bem... Como eu falei que eu vou ficar só ouvindo. Então vamos começar aqui. Apóstolo Alexandre Macedo. A sua impressão sobre essa essa questão do nosso ouvinte aqui.
3: É, na verdade, o Douglas colocou, ele falou que era Daniel, na cova dos leões. É isso, isso, Pois isso, eu é. tô me sentindo um leãozinho na cova dos Daniels. <risos> <risos> é Daniel para todo lado. <risos> Jesus, olha aí, olha aí. Mas vamos cara. lá, se, vamos na lá. verdade, eu vejo que esse assunto ele é um assunto interessante, importante, por quê? Uhum. Porque ele trata de linhas de pensamento, tanto pentecostal quanto reformado, Sim. que são as duas maiores. Mas no meio disso aparecem as heresias, por exemplo, o Testemunho de Jeová, uhum. que vai dizer que o Espírito Santo é uma energia positiva. Uhum. E isso realmente gera muita confusão, muita confusão. Porque à medida que eu começo a desenvolver uma ideia de que o Espírito Santo é uma energia, eu não consigo me relacionar com ele. E a Bíblia está cheia, mas cheia de versículos e mostra que não é isso. Que isso, na verdade, aí estamos falando uma heresia, realmente. Eu acho que nós vamos debater aqui muitas coisas são posicionamentos de visões. Uhum. E das quais até vou dar uma posição minha, tá bom? Uhum. Se você é de uma igreja pentecostal e seu pastor tem uma visão pentecostal uhum. e você se identifica com uma linha mais reformada, você está debaixo de um cajado. Obedeça, esteja uhum. atento. Porque muitas vezes... A pessoa pega o conhecimento que ela recebe no debate, não para aprender, uhum. mas muitas vezes para querer confrontar, para querer afrontar. Então, vamos ter cuidado de sabedoria, entender o seguinte, olha, eu posso ter o meu entendimento, mas se estou debaixo de uma liderança, uhum. da qual eu me submeto, então que eu saiba conviver com essa liderança, de maneira respeitosa.
1: São, é, é aquela coisa do diálogo, né? sempre tem o diálogo. É né?
3: importante porque, Cid, qual é o meu medo né? e o meu respeito aos pastores? É que aquele homem está lá no púlpito ensinando, ministrando. Aí a pessoa, ah, mas o fulano não pensa assim. Ah, mas o ciclano não pensa desse jeito. Então, eu vou dizer aqui para cada ovelha, respeite a voz do seu pastor. Oh,
1: interessante. Uhum. Reverendo Evaldo Beranger.
0: Bom, bom é, 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 sabe, sabe a palavra do apóstolo Alexandre, eu creio que me lembrei aqui de 1 Coríntios capítulo 13, que nos diz assim claramente que é, eu posso ter todo conhecimento, eu posso ser, ter, conhecer todos os mistérios, saber a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, quer dizer, quando a gente obtém o conhecimento, e não usa isso dentro da perspectiva do amor, nós estamos caindo em, é, justamente ao, ao contrário daquilo que o Espírito Santo nos entende. Bom, eu quero começar pela primeira questão dela, porque ela é fundamental. Não há dúvida, o Espírito Santo é uma pessoa. É assim que a Bíblia o trata. A questão é que hoje, quando a gente fala disso, a gente não sabe direito o que, que significa ser uma pessoa. Uhum. Né? Eu já vi gente dizendo que, ah, mas os cachorros também são gente. Né? <risos> é, falando, <risos> é, claro, é brincadeira, Lógico. dizendo que eles têm os seus direitos, eles precisam ser respeitados e tudo. Mas é porque há uma confusão. Na época em que as doutrinas fundamentais da igreja cristã, foram uhum. formuladas, a questão da pessoa era uma questão discutida e muito comum entre os filósofos, entre aqueles que discutiam teologia. O povo comum não, 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 não trabalhava com isso e tal, eram assuntos que ficavam naquelas esferas das altas discussões. Uhum. Então, essa teologia chega para a gente com a marca do século II, do século III depois de Cristo, a marca filosófica, principalmente do império eh, bizantino, que era notadamente influenciada pela, pela, é, pela filosofia é, platônica e tudo isso. O que, que a gente tem que olhar nessa questão da pessoalidade do Espírito Santo na Bíblia? É a Bíblia que vai nos ensinar. Quando nós vemos a revelação da, da, de Deus, Deus foi se revelando no decorrer do tempo, mas ele não se revelou totalmente... De uma vez. Ele foi preparando o povo, ele foi dando a sua revelação de uma maneira gradativa, de tal forma que, quando a gente olha nos textos do Antigo Testamento, a gente pode dizer, olha, o Espírito Santo é comparado ao vento. A palavra é a mesma, ruar que é a palavra para hebraica, para espírito, é a mesma palavra do vento que sopra nas coisas. Então, a primeira ideia é que, bom, é uma, é uma força. Uhum. O Espírito Santo, de fato, é um, algo poderoso, é alguém poderoso, alguém poderoso. Conforme a revelação vai se mostrando, o Espírito que, do Senhor vai se confundir com o próprio Senhor. Então, os, é, os teólogos judeus começaram a pensar, bom, o Espírito Santo é uma outra maneira, ou melhor, o Espírito do Senhor é uma outra maneira de falar de Deus. Uhum. É o próprio Deus manifestado. Então, mostra essa unidade entre o Espírito e o Senhor e o Deus verdadeiro de Israel, a mesma coisa vai acontecer, você no Antigo Testamento não encontra nenhuma menção direta a Jesus Cristo, mas abrem-se possibilidades que a gente só pode entender quando, quando vem o Novo Testamento, já no Novo Testamento, o Espírito Santo é tratado sempre e mencionado como uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele se entristece ele deve ser respeitado, ele, em alguns lugares, ele aparece distintamente. Então, aquele texto, há dois textos muito especiais na Bíblia. No batismo de Cristo, quando é, Cristo se batiza, é batizado no Jordão, uhum. ao terminar o batismo, o Espírito Santo vem sobre ele uhum. e uma voz do céu... Fala, este é o meu filho amado. Ali a gente tem uma manifestação trinitária extraordinária cada uma das pessoas da Santíssima Trindade aparece ali de uma maneira bem distinta, embora em uma comunhão profunda e verdadeira, porque é um único Deus. Uhum. A mesma coisa vai acontecer também no Monte da Transfiguração. A mesma coisa vai acontecer no dia do Pentecostes. Porque no dia do Pentecostes nós temos essa promessa sendo cumprida de maneira plena na igreja e tal. Então, quando nós olhamos a Escritura, o escopo da escritura, e analisamos por inteiro, nós só podemos concluir que o Espírito Santo é uma pessoa poderosa. É força, claro que é força, uhum. porque ele tem poder, é um poder, mas o poder dele de, é, emana do fato de ser uma pessoa com quem nós nos relacionamos.
1: Muito bem. Pastor Douglas, antes de tudo, aqui o, o, o Gustavo, lá da Cenob, te mandou um abraço. Gustavo. É, é lá, lá da, da, da Boa demais. Palavra contigo, meu pastor.
4: Muito bem. Para não ser repetitivo, né, é, considerando as palavras iniciais do apóstolo Alexandre e do reverendo Evaldo, eu gostaria de começar fazendo a seguinte pontuação da, 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 da ouvinte, sei muito pouco sobre o espírito. E aí eu fico a pensar, né? e aí vamos tentar ampliar para todos aqueles que nos escutam. Por que, que sabem pouco sobre o Espírito? A meu ver, é, há um, um problema maiúsculo nas igrejas evangélicas é, pelo fato de ensinar muito pouco sobre uma compreensão do cristianismo de maneira trinitária. Hum. Eu acho que falta o um ensinamento trinitário nas igrejas evangélicas. Então a gente sempre dá uma ênfase maior no filho ou no pai ou no espírito simultaneamente sem tentar sistematizar a compreensão e a forma de relacionamento. Eu acho que isso é um problema nosso, pastores, professores, ensinadores, e a gente sabe que isso é um grande desafio, o próprio Agostinho já disse isso, tente explicar a trindade, perderá a cabeça, tente negar a trindade, perde a alma. Boa.
1: Boa. Então
4: a gente sabe que é uma temática complexa, é. mas eu acho que cabe a nós aqui, imediatamente, nesse minuto inicial, chamar uma responsabilidade, porque essa, esse pouco conhecimento da ouvinte pode se multiplicar por centenas de pessoas, Verdade. por milhares uhum. de pessoas.
0: A atitude dela é muito positiva, é, né? Eu ela sei, busca. Sim. Né? E é isso pouco que a gente... sobre o espírito. Uhum. Uhum.
4: Talvez ela até conheça mais sobre o espírito, mas nas pessoas do pai e do filho. Nas pessoas do pai e do filho. Uhum. E eu quero aqui, mesmo hoje na posição aqui de, de alguém que tem uma possibilidade de orientar, que eu já tive essa confusão também. Sim. Eu tive essa confusão também de, no momento de uma oração, saber a quem estou falando. Se eu estou falando uhum. com o Pai, em nome do Filho, por intermédio do Espírito. Uhum. Então, esse tipo de compreensão pode parecer simples, mas não é. Então, assim, respeito muito a... a, a... A deficiência no conhecimento que essa ouvinte tem e quero aproveitar aqui nesse minuto inicial para poder deixar um conselho, quem sabe muitos pastores, muitos líderes estão nos escutando, nos acompanhando nesse momento, que falta um pouco mais de uma explicação do cristianismo numa perspectiva trinitária. E aí pode parecer um pouco complexo porque todo mundo que está do outro lado normalmente sempre pensa em enfatizar o cristianismo de maneira cristocêntrica. Palavra hum. da moda. Não, porque tem que ser cristocêntrico. A pregação tem que ser cristocêntrica. O cristianismo tem que ser cristocêntrico. Eu diria que tem que ser trinitariano, <risos> ele tem que ser trinitariano, então se isso for uma solução que a gente possa de certa maneira encarar de maneira muito séria pode haver uma dúvida menor dessa ouvinte e de outros também que podem estar nos acompanhando, diante disso quero afirmar que o Espírito Santo é sim uma pessoa e essa pessoa é uma pessoa viva, orgânica, que interage naturalmente e sendo viva e orgânica e é uma pessoa que interage, comunica portanto suas expressões de poder e, diante disso, a gente pode, então, nos próximos blocos, intensificar um pouco mais essa, esse momento.
1: Muito bem. Até porque eu estou observando aqui o Mano. O Mano está lá. Ele só está pegando, pegando os... <risos> como é que eu vou dizer assim? Está só se municiando lá. Está tranquilo. Meu caro bispo Mano Siqueira, a palavra é tua, benção
5: Eu só reforço o que já foi dito aqui. né Agora, é, é natural a crise da, da ouvinte, né? a dúvida dela. Eu falo assim, muitas vezes o Espírito Santo está bem definido a nível teórico, né? Toda a tradição teológica da igreja, Sim. isso fica retratado no credo, que nós assumimos o credo apostólico, que fala do Espírito Santo como pessoa, né? Mas a gente sabe, na prática, né, que talvez das figuras da trindade, o Espírito Santo foi a mais negligenciada, uhum. né? Na prática das figuras da trindade, uh, é visto a volta do Espírito Santo a partir do século XX, com as manifestações pentecostais, uhum. né? tanto que tem gente que fala que é o século do Espírito Santo. Então fica a dúvida na prática, tudo bem, ele é uma pessoa, mas e daí? Que hora eu estou conversando com ele? Que hora eu estou conversando com o filho? Que hora que o pai entra na jogada? Será que se eu me dirigir a um dos três o pacote é completo? Todo mundo vai ouvir, <risos> todo mundo vai abrir. Né? Então a dúvida da, da, da ouvinte é, é normal. É questão prática. A gente ainda está vivendo dentro de uma cultura teológica de dois mil anos, dois mil e tantos anos. O Espírito Santo é o cara que está aí há cento e poucos anos na prática. Né? Talvez a figura com quem a, a tradição menos se relacionou. Né? Então, para iniciar o debate, só respondendo a, a, a primeira pergunta do ouvinte, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Eu acho que foi o pastor Evaldo que já deixou aqui, tem sentimento, ele ilustrou uhum. muito bem o que a palavra fala, ele tem vontade, ele tem uma clareza de propósito, ele só veio para fazer a vontade do Pai, nos ajudar a fazer a vontade do Pai. Né? então uma pessoa a gente entristece o Espírito Santo né uhum. ele, ele tem ciúme de nós né? é um negócio que eu já não compreendo né uhum. mas mas a gente reporta ele de sentimento muito humano é. Né? então é uma pessoa é, é, a, é a pessoa da trindade mais negligenciada, mas é uma pessoa né? gente, sobre a que... questão do batismo ah. não, no decorrer da coisa a gente vai
1: conversando <risos> é, logicamente a gente sabia que, que, que ia pipocar de perguntas e, e, e aquela coisa a Marcela já estava ali com um caminhão e meio de perguntas Marcelinha, chega aí Marcela, conta aí pra gente aí. na
2: verdade os nossos ouvintes estão prestando bastante atenção no que estão dizendo os é. nossos debatedores tem gente que está dizendo, olha, eu já estou aqui anotando e okay. já estou muito ligado, ligada. Só que, enquanto nessa fase inicial dos nossos debatedores, surgiram duas perguntas, eu vou deixar aqui para vocês irem respondendo. A pergunta do Ivo veio logo após vocês afirmarem que o Espírito Santo é uma pessoa. Aí ele disse assim, como é que pode ser uma pessoa se ele habita dentro da gente? E aí a outra pergunta, para vocês agregarem, é que quando o pastor Douglas trouxe a questão da trindade, veio a pergunta e qual é o papel do Espírito Santo na trindade é o que perguntam os nossos ouvintes
0: <risos> perguntas eu vou, fáceis né? eu, eu,
2: vou, eu vou começar
4: é pela, primeira, pela primeira por que, que o Espírito Santo ele é uma pessoa é, se o Espírito Santo é uma pessoa é e habita em nós eu acho que a gente torna ou trata o Espírito Santo sempre como um fantasma sempre como um fantasma e aí a gente despessoaliza ele uhum. Então normalmente é assim que uma pessoa compreende. É, entender o Espírito Santo como fantasma faz com que a gente, é, de certa forma, é, inviabilize um pouquinho a sua compreensão sobre ele, bem como também sobre o que ele faz. Mas na verdade, desculpa a expressão, fantasma por fantasma, Deus e Jesus para nós também são.
0: É, porque eles não, nós não temos a, não, não, a concretude a física é. deles. Nós não, é não tivemos uhum. sobre isso. Uhum.
4: Então, eu acho que acaba sendo um preconceito quando se fala sobre Espírito Santo, por causa da prerrogativa inicial. Espírito desencarnado. Espírito despessoalizado. Espírito fantasma. Espírito não. Então, na verdade, a gente trata Deus como pessoa, a gente trata Jesus como pessoa, e o Espírito Santo como Espírito quando na verdade ele deveria ser uma pessoa, mas ele é tratado como espírito porque a própria palavra prerroga um fantasma.
3: Uhum. É. Isso é interessante. E a ideia também de espírito, uhum. eu acho que de pessoa, vem de persona, de personalidade, uhum. né, do aspecto físico, né, como nós estamos vendo aqui. Então, por exemplo, Efésios 4.30 diz que nós não podemos, não entre o Espírito Santo está ligado à persona. Uhum. Atos lá 5 fala justamente que vocês mentiram ao Espírito. Então, acho que o nosso ouvinte tem que entender muito bem esse conceito de pessoa aí, não é esse conceito concreto que nós temos, né? de, de algo visível, palpável, mas de personalidade. Assim como Deus tem a personalidade, Jesus tem a personalidade, o nosso ouvinte aí também tem a sua personalidade. A Bíblia nos relata isso, Mateus capítulo 12, 31, que fala para. É, justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nós vamos ver a pessoa no sentido de persona, de personalidade, de ter aspectos de personalidade. Diferentemente de qualquer outro animal, por exemplo, não pode dizer que o, 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 o cachorro fica triste, hein? ou que o gato está feliz da vida, está alegre. Então eles são desprovidos dessa, dessa coisa da persona. Hum. Né? É, eu, é,
0: isso é interessante porque isso esbarra num, num problema da nossa formação. O que, que, que acontece? Lá no século 3, 4, quando as doutrinas principais da trindade foram formuladas aquilo resolveu e pacificou as inquietações teológicas e tal nós ficamos com esse, esse movimento até o século XVII, XVIII quando pouquíssimas pessoas conseguiram entender o que, que os pais capadócios, por exemplo, diziam sobre a trindade porque você pega um texto de Agostinho sobre a Trindade, você pega um texto lá de Basílio é, de, é, e dos chamados pais capadócios que mais trataram desse assunto, hoje em dia quase ninguém consegue ler. Mesmo as pessoas mais é, ilustradas em termos de filosofia vão ter dificuldade de ler. No século XX, agora, aqui no Brasil, a gente teve um, um, um freio que tratou do assunto, o Frei Leonardo Boff, no, no livro A Santíssima Trindade é a Melhor Comunidade, que, de certa forma, atualizou o assunto e conseguiu traduzir numa linguagem mais palatável aquilo que tanto a Igreja Católica como as igrejas evangélicas protestantes creem a mesma coisa. Eu, eu recomendo esse livro do Leonardo Boff, porque ele, ele fala da trindade de uma maneira que parece que fala ao século XX. O que, que a gente tem na cabeça essa ideia do Fantasma. A gente é muito influenciado pela teologia platônica de que há uma separação radical entre o corpo e o espírito, entre o corpo e a alma, seja tricotomista ou dicotomista. Pois bem, quando a gente pensa em termos de espírito, a gente está imaginando um, 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 uma entidade em si que foi separada de um corpo. E esse é o nosso erro. Essa que é a grande questão. A questão é que o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa completa em si mesma, e ela só, é, só não tem a questão da corporalidade, porque a corporalidade não é necessariamente um atributo pessoal, um atributo de ser pessoa. Uhum. Ele, é, como que ele habita dentro de nós? Nós dizemos que Jesus Cristo habita dentro de nós. O que Tecnicamente não é verdade, porque a pessoa de Jesus Cristo está no céu e ele habita na igreja através do Espírito Santo. Um outro erro é que o Espírito Santo habita dentro de nós, como se cada um tivesse uma possessão específica do Espírito. Na verdade, nós estamos no Espírito porque nós estamos no corpo de Cristo hum. e o corpo de Cristo é tomado pelo Espírito, o que faz com que os seres, pessoas diferentes de todas as tribos, nações, sejam um único corpo, é o Espírito Santo. Então, eu diria que, na verdade, nós estamos no Espírito, não? É? o Espírito está em vós, quando Paulo usa essa expressão, ele sempre usa no plural, ele nunca diz assim, o Espírito está em você. Como se aquela pessoa fosse proprietária única do Espírito. Mm. Não, o Espírito Santo está em vós, igreja. Então, quando a igreja está manifesta, está presente, o Espírito Santo está presente ali. É muito mais, eh, na minha opinião, de, eh, correto dizer que nós estamos mergulhados no Espírito Santo e aí ele é muito maior do que nós. Nós estamos justamente... E aí vem a questão do enchimento com o Espírito Santo. Hum. A gente até pode já aproveitar essa questão e ir para frente. E Tem... quem
1: pincelou isso foi quem? Bispo humano? Bispo. E pincelou logo isso.
0: Exatamente. Então, é, 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 e aí vem a distinção, e aí há uma certa é, de, de diferença de interpretação sobre a diferença entre o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, e o enchimento do Espírito Santo. É, basicamente, se nós estamos na esfera do Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. À medida em que você se deixa invadir por esta presença do Espírito, em termos de relacionamento com ele, nós vamos nos enchendo do Espírito. O enchimento do Espírito pode ser uma coisa gradual. Né? Há uma certa diferença, alguns acham que pode acontecer tudo de uma vez, mas não há dúvida de que é um processo. Uhum. Enquanto que o batismo do Espírito Santo é um ato pelo qual nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Essa é uma interpretação. Sim.
1: Isso é bem interessante. isso Eu só quero ver a opinião do, do bispo Mano, logo depois do apóstolo Alexandre. Bispo Mano.
5: É, eu, eu falo que a dúvida do ouvinte é normal que a gente tem um, uma ideia do que é corpo. E a gente faz as associações baseado no modelo que... E, e que eu ia tem, brincar, né? né? Eu falo, não é só o Espírito Santo que habita em você, tem uma série de micro-organismos que habitam em você uhum. e que tem um corpo diferente, né? né? O, você é um bioma, você é uma estrutura que tem... A gente chama de flora intestinal, né? Tem uma série de micro-organismos. Só que a nossa confusão é isso, quando a gente pensa numa pessoa, a gente pensa num modelo de corpo. O Jesus ressuscitado era alguém que atravessava a parede, aparecia e desaparecia. Né? Durante um bom tempo na história da igreja cristã, tinha um grupo que a gente classificou de gnóstico que não acreditava que Jesus veio em carne. Eles tinham essa mesma dúvida, achavam que Jesus era, era uma representação etérea, um negócio tipo fantasma, né? até que se definiu. Mas é por causa disso, a gente tem um conceito de pessoa. E Paulo tenta, o apóstolo Paulo tenta explicar isso, quando ele fala que há uma glória do corpo celeste e há outra glória do corpo terrestre. Uhum. Né? Nós não vamos ressuscitar com esse corpo. Né? Eu lembro quando era jovem, depois a gente deu uma estragadinha, 30 anos, engordou, perdeu o cabelo, aquele negócio... <risos> Eu ficava com dúvida. Eu falei, cara, eu vou ressuscitar com, na minha qual versão? Qual versão, né? Eu queria ressuscitar na minha melhor versão. Né? Mas eu uhum. sei que o que tem preparado para mim é muito melhor. Agora, o Espírito Santo já é a nossa forma final. Quando uhum. então, nós ressuscitarmos com Cristo, daí nós vamos saber o que nós também havemos de ser. né? E o Espírito Santo, nessa forma plena na forma perfeita, ele tem a condição de estar conosco, habitar em nós, e, e, é uma pessoa, né? mas é uma pessoa com uma glória diferente da que a gente conhece, da que uhum. a gente tem até agora, né? só respondendo ao ouvinte, e a questão do batismo com o Espírito Santo, né? só, só dando um toque, eu sempre falo que tem, é, didaticamente falando, nós temos três momentos com a figura do Espírito Santo, né? É, é o momento em que nós somos selados... A Bíblia fala que tendo ouvido a palavra da verdade... Tendo crido nela... Nós somos selados com o Espírito Santo... E a dúvida... Muitas vezes... Nós temos todo um modelo... E a gente respeita a opinião de todo ouvinte... A galera do gostar. Mas tem gente que é selado... Tem o Espírito Santo... Mas como não tem aquela manifestação visível... Ele fica em dúvida... Se eu tenho ou não tenho... Essa foi minha crise durante muito tempo... né? Eu vim de uma tradição eclesiástica, né? Igreja metodista, que o fundador da Igreja Metodista, John Wesley, quando ele teve a experiência dele, ele fala assim, eu só senti o meu coração levemente aquecido. E foi a experiência de salvação dele. Então, alguém que relata a experiência dele com o Espírito Santo desse jeito, a gente não, pode, a gente não tem um perfil naturalmente aleluia. Hum. né? Daí vem o segundo momento do Espírito Santo em que a gente transborda, né? E, para mim, esse transbordar do Espírito, onde a gente fica cheio, que a, a galera chama de batismo com o Espírito Santo, onde a presença do Espírito Santo na minha vida se torna visível, né? A uhum. todas aquelas manifestações, a galera confirma. Mas o momento, para mim, desejado, que a gente deve ter com o Espírito Santo, é o que a Bíblia fala de Barnabé, né? Porque eu ficar... É, é uma situação passageira. Eu posso ficar cheio e ficar vazio, né? Eu, 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 tanto que o pessoal que foi cheio em Atos dois é cheio de novo em Atos 4 uhum. né? agora a Bíblia fala de Banabé que ele era um homem cheio o uhum. ser é um estado permanente né? e esse deve ser o nosso alvo poder falar como Paulo falava vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo agora pela carne vivo -a pela fé no Filho de Deus, é, é onde o humano não deixou de existir, né, mas eu propositalmente me anulei para responder ao Espírito Santo que habita em mim e viver segundo a direção do Espírito Santo, né, Para mim é, é, é o alvo de todo cristão, né? ser alguém cheio do Espírito Santo.
3: É, eu pego a palavra de Paulo, 1 Coríntios 6, quando ele fala que nós somos templo do Espírito, e a gente vai entender, por analogia, no Antigo Testamento, o que acontecia. O templo foi é construído para Deus, mas a glória visitava e ela saía. Ela não permanecia ali. Então eu vejo a responsabilidade quando nós olhamos aí para esse texto. E, é que, muitas vezes nós somos, é, nós somos cheios, somos templos do Espírito Santo, mas nós não evidenciamos o que a Bíblia nos orienta. Acho que a gente fica muito naquela coisa assim... É isso, como é que é? É em, no, com, quando na verdade a palavra diz, olha, você vai evidenciar isso pelo fruto. Que é uma coisa também muito é, colocada de lado, né? Parece que a gente tem aquela, aquele cuidado de dizer assim, não, tem que ser é, batizado no Espírito ou com o Espírito e tem a necessidade da evidência de falar em línguas, mas eu não me preocupo se a minha vida tem frutos do Espírito. Se a minha vida realmente transborda, né, como foi colocado aqui, uh, posturas que eu posso ver o Espírito Santo dele. Então, quantas pessoas que uh, têm aí, uh, falam, né, que tiveram a experiência do batismo, mas o fruto ali não se manifesta. E aí, como é que fica isso? Então, a minha palavra é encher do Espírito, e dentro da, do que ela tem colocado aí, é a preocupação em viver para o Espírito. E não apenas desfrutar daquilo que eu tenho interesse do Espírito. Acho que o, o bispo colocou muito bem, né? Não viver para mim, mas para ele. Uhum. Eu gostaria de pontuar, então, tentar fazer um, um caminho aqui, é,
4: pelo menos decisivo a partir do que eu ouvi. Eu acho que já está mais do que claro para a gente e para os ouvintes que o Espírito uhum. Santo é uma pessoa uhum. cheia de, 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 de pessoalidade, ok? Que caracterizam a sua identidade. Beleza. É, mediante essa, essa, essa compreensão Eu queria voltar ainda àquela pergunta De alguns minutos uhum. né, que, que nós ouvimos né? Qual é o papel do Espírito Santo na Trindade né o papel do Espírito uhum. Santo na Trindade A gente tem um leque também de respostas Todas elas da, da Sagrada Escritura Mas eu acho que a que mais chama atenção Pelo menos aqui que talvez seja a que é mais importante Para nós É que o Espírito Ele é responsável Por tornar viva a memória Dos atos de Jesus, dos ditos de Jesus do, 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 Das ações de Jesus na história da humanidade de modo geral e propriamente na compreensão do cristão por meio da interpretação da Sagrada uhum. Escritura. Então eu acredito que o Espírito Santo ele tem um papel fundamental de, ainda que ele pessoalmente, olha só, é arriscado o que eu vou dizer, mas eu na prática acabo acreditando, uhum. ainda que ele no seu papel não seja definitivamente compreendido, é, pelo menos, e eu não estou dizendo isso como se fosse uma forma de aceitar, uhum. pelo menos é um papel ele consegue, pelo menos, compreender, e todos conseguem também compreender o papel dele, que é comunicar a pessoa de Jesus. Uhum. Então, ainda que a pessoa se relacione com o Espírito, cuja intenção é conhecer Jesus, de certa forma, é um caminho bem feito. Uhum. De certa forma, é um caminho bem feito. Então, a gente também não desconstruir tudo, porque talvez uma pessoa prática não saiba sistematizar esse tipo de relacionamento. Então, bom, se o Espírito Santo me permite conhecer o Filho, já é um bom caminho. Uhum. já é um bom caminho, embora o Espírito Santo também precisa ser conhecido, como o apóstolo Alexandre falou assim, dentro da sua pessoalidade e eu me recordo muito de um texto é, e aí eu quero trazer a, a, a baila aqui esse texto. É o texto de 1 Coríntios 2,9, muito utilizado pelos pentecostais. As coisas que ele não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou sim, sim. para aqueles ele que prepara. o amam. Uhum. Aí o verso 10 continua dizendo assim, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra até todas as coisas ainda as profundezas de Deus. E aí então o texto segue. Qual dos homens sabe mais as coisas do homem senão o Espírito do homem que nele está? Vírgula, assim também. Ninguém sabe mais as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Eu acho que esse texto é um texto áureo para a compreensão do Espírito e da finalidade dele. Então, vamos lá. Considerando que o homem ocupa uma tricotomia, considerando apenas, uhum. sem discutir a questão, corpo, alma e espírito, segundo Paulo, os segredos do homem, o baú do homem, a caixa preta do homem, seria o seu próprio Espírito. Paulo diz, qual dos homens sabe mais as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Uhum. Assim também... Ninguém sabe mais as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Então, a gente precisa considerar que o Espírito Santo é o que nós precisamos, ou quem, melhor dizendo, quem nós precisamos para conhecer Deus na sua profundidade. O próprio Paulo diz, Deus nos revelou pelo seu Espírito e o Espírito penetra as profundezas de Deus. Olha, meu Deus do céu, se Deus por sua natureza já é profundo, imagine que o Espírito pode dar aquele que se relaciona com ele. Então, o Espírito consegue trazer aquelas profundezas de Deus Uhum. e traz essas profundezas de Deus bom, aí agora eu sou pentecostal agora a, a uhum. tampa da chaleira voa ou a granada vai ser tirada ao pino Por porque segundo a compreensão desse texto Paulo diz que o espírito traz a realidade, o que? o que o olho não viu, o que o ouvido não viu que não chegou ao coração do homem é, isso mesmo. E, bom, agora resta saber o que é isso. Então, então se, o, se o Espírito... É, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desescatologizar a primeira Coríntios. Eu 2, nem 9. vou pedir
1: para repetir isso de novo, não se vai virar língua Eu... estranha. Tá?
4: Desescatologizar. E é um texto é muito caro,
0: isso pode custar muito. Isso tem que ser aplicado no presente e não só numa realidade é, futura. Isso que você o, quer dizer. É, dizer? o
4: Pentecostal pega é, esse texto e vai falar do céu, concorda, uhum. e, Então, fala do céu, só que o texto está falando do Espírito do espírito, do espírito tá, que tem uma capacidade uhum. de trazer para o fiel aquele que se relaciona com Deus coisa que ele não viu, coisa que ele não ouviu que não chegou, o que provoca nele uma comunhão uhum. incessante com o
3: Espírito Santo na verdade, até o Dom Stato vai são essas experiências Sim, que não. nós não temos dentro da teologia que uhum. você vai Sim. viver que não tem que tornar uma doutrina, mas é uma experiência sua com Deus uhum. Eu Essa acho é, que...
0: subje... é o subjetivo da teologia quando a teologia se torna carne na verdade, a teologia é algo objetiva no sentido de que ela está escrita, de que ela é uma explicação racional e tal. Mas você experimentou isso? Porque uma pessoa pode falar de experiências, uhum. mas sem tê-las. O choque é uma coisa assim. Você já teve um choque alguma não, vez? Não, não, não sei o que é isso, mas a explicação científica é isso. Deixa eu pegar esse, esse gancho que os nossos irmãos colocaram. É, isso me fez lembrar um capítulo maravilhoso do estudo da trindade na teologia, e, e, que se chama Economia Trinitária. A palavra economia é uma palavra interessante, porque ela significa é, oico casa no meu. Que é, que é lei, então economia é a lei da casa, quer dizer, como é que a casa funciona? Então, como é que a trindade funciona? Aparentemente, a gente analisando todas as ações de Deus no decorrer da, do texto bíblico, a gente vai perceber que o pai planeja, o filho executa e o Espírito Santo aplica e administra. Então você vê, por exemplo, na criação, Deus planejou a criação, Fação. o verbo a fez, né, por, por intermédio dele todas as coisas se fizeram e nada do que foi feito se fez sem ele então o, o verbo de Deus que é o, o, a segunda pessoa da trindade vai construir aquilo que é planejado pelo pai e o Espírito Santo Paira sobre as águas, o Espírito Santo faz a natureza renovar, o Espírito vem. Você tem textos no Antigo Testamento que mostram a administração da criação de Deus nessa obra da criação. Na obra da salvação, o pai planeja, o filho realiza a salvação e o Espírito Santo aplica e a faz conhecida. E aí ele mostra a pessoa de Jesus Cristo, ele, ele, não, ele não chama a luz para si mesmo. Então você sempre vai encontrar a trindade, o Deus eterno, agindo por inteiro, de maneira coordenada, de maneira totalmente, é, com uma comunhão perfeita. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor porque há um perfeito relacionamento inter, intratrinitário desde a eternidade. Ele nem precisaria de mais nada, porque ele já se basta a si mesmo. Ele se completa a si mesmo. Ele não tem necessidade de outros. Ele criou, não por necessidade, mas por amor, para poder estender. E o que é mais extraordinário? É, quando o filho se torna homem e, e assume a natureza humana e a carne humana, é, ele sobe ao céu com esse corpo. E hoje, na Santíssima Trindade, nós temos um representante humano. Quer dizer, nós fomos incluídos na Santíssima Trindade, na intimidade de Deus, por causa da obra de Jesus Cristo, e é o Espírito Santo. Quem faz? Quem planejou isso? O Pai. Quem realizou isso? O Filho. E quem é que faz com que nós participemos desta comunhão, fazendo com que os olhos, o que os olhos não viram, o, o que não imaginamos, seja nos dado. O Espírito Santo. Então, a função do Espírito Santo, e é estranho falar em função, porque parece uma coisa assim, muito funcional, mas essa dinâmica da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma dinâmica eterna e concatenada, e orgânica, no sentido de que tudo funciona do jeito certo, no momento certo, na hora certa.
1: Sensacional. Gente, eu tô, tô imaginando o pessoal em casa, imaginando os ouvintes em casa. Marcelinha, o que que o pessoal em casa tá falando, Marcelo? Ah,
2: a turma está acompanhando, tá dizendo que tá gostando muito, mas eles é. estão pedindo para chegar ao ponto dos... Eu tô olhando a hora do relógio. <risos> eu também. Mas eles querem que chegue ao ponto dos dons e aí, obviamente, tem algumas questões, uma questão do dom de línguas, do falar em línguas. Então, Trago para vocês a questão de vocês falarem sobre os dons.
0: Posso começar? Vamos lá. É, a, a compreensão que, é, sobre a questão dos dons, ela é multifacetada no decorrer da história. Quando surgiu o movimento pentecostal, no, no começo do século 20, né, no 1906, lá na Rua Azusa e tal, eu estou, inclusive, preparando uma apostila, eu vou falar sobre isso amanhã, numa num curso de mestrado. E é, eles trouxeram a, a questão de se os dons, que até então a teologia tradicional dizia, olha, cessaram lá no primeiro século. Quando acabou o primeiro século... É, os dons cessaram e é, eles, os dons extraordinários e tal. Então, não há mais esses dons. No século III, houve um movimento, os montanistas e tal que tentou falar, mas eles eram heréticos em tantas coisas e esse, e esse assunto acabou sendo jogado na vala comum e ficou é, sedimentado que esse era o entendimento da, da questão. O movimento pentecostal trouxe a, a baila à discussão. Os dons podem ser praticados hoje, os dons extraordinários podem ser praticados hoje ou cessar. Então você divide, os teólogos se dividem entre aqueles que são cessacionistas é, normalmente os cessacionistas são é, uma teologia mais tradicional, eu, embora seja calvinista e seja de uma teologia mais tradicional, eu não concordo, você tem grupos significativos dentro da teologia tradicional que não é cessacionista, não é sensacionista. Para
1: ficar claro para o ouvinte o que é, que é o ser sensacionista. É que a,
0: a, os dons cessaram no primeiro século. Uhum. A, a, a desculpa que se dá é que há um texto lá em 1 Coríntios que diz que eh, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será eliminado. O que é uhum. perfeito para esse, esses teólogos é a, a, a Bíblia completa então agora nós temos a revelação completa de Deus, não precisamos mais dos dons espirituais, uhum. muitos teólogos defendem isso, defendem com muita propriedade, inclusive tem argumentos muito bons, muito sólidos, eu discordo deles, embora eu seja tradicional, eu acho que há uma contemporaneidade dos dons, acho que deve haver uma certa disciplina nessa questão e o movimento pentecostal trouxe isso à, à, à discussão porque aí nos primeiros, nas primeiras décadas, houve uma discussão muito forte entre uhum. os tradicionais e os pentecostais sobre essa questão. Os pentecostais diziam, não, os dons estão aí e havia manifestações e as pessoas e tal. Há um certo exagero na opinião, na minha opinião, e aí eu tenho que ter muito respeito, uhum. né? Eu acho que isso precisa ser muito bem disciplinado, acho que isso está bem colocado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, o apóstolo Paulo fala desse cuidado, né? Quando, é, que sejam não mais do que dois ou três, que haja é, tudo feito com ordem e decência, é, tem que haja intérprete, tem uma série de coisas que o próprio apóstolo Paulo colocou. E eu acho que observadas essas questões do apóstolo Paulo, nós podemos sim, e temos que estar aberto, a dizer que Deus é livre para manifestar os dons do Espírito, a hora que ele quiser, em quem ele quiser e a maneira que quiser. Nós precisamos respeitar. O próprio apóstolo Paulo diz: não proibais, não proibais. Eu acredito, uhum. é,
4: adicionando ao, ao que o Reverendo Evaldo propõe, eu acredito que durante muito tempo é, se considerou de maneira eficaz uma atuação do Espírito sempre numa perspectiva de transformação de caráter ou fabricação uhum. de moral. Né? Isso. E isso é uma coisa que como Pentecostal sempre me incomodou. Uhum. Né? então Embora seja verdade. Mas só se verdade, falava disso. Exatamente. Então, era uma perspectiva unilateral, uma perspectiva de leitura muito unilateral. E eu acho que o movimento Pentecostal resgata uma dimensão de poder que se experimenta quando se relaciona com o Espírito Santo. E não somente aquela ideia de que o Espírito Santo transforma o caráter do sujeito e desenvolve nele o fruto do Espírito e, e assim por diante. E quando a gente lê a Bíblia Sagrada, e não precisa nem ser uma leitura técnica, não. Eu acredito que uma leitura bem simples mesmo, bem popular da Bíblia Sagrada já deixa claro que Deus está tirando aqueles apóstolos de uma zona extremamente invisível do ponto de vista social, teológico, moral daquele tempo. E os caras vivem uma transformação que não se tem uma explicação que não seja esta. São Ou seja, completamente diferentes. O Espírito Santo possui Espírito aqueles Santo. homens, uhum. de certa maneira, empodera aqueles homens, e os camaradas são irreconhecíveis. É. Do ponto de vista daquela religião, dos próprios teólogos daquela ocasião, e todos eles, diga-se de passagem, semi-analfabetos, pô semi analfabeto, Então, o que se explicava um batismo contundente de quase 3 mil pessoas, depois se chega a quase 5 mil pessoas, um Pedro que não tem conhecimento nenhum e consegue persuadir com muita inteligência, centenas de pessoas que estão ali. Então, eu acho que todas essas questões que, a meu ver, uma leitura simples no livro de Atos Apóstol, torna a compreensão é, digamos assim é, impressionante, só pode ser explicado por um fator o poder do Espírito Santo que traz sobre aqueles homens a contemporaneidade dos dons espirituais, fazendo com que aqueles homens tenham condições de no espírito revelar passado, revelar presente, revelar futuro, de falar numa língua ininteligível, naquela ocasião, entre outras questões inclusive uma capacidade de interpretação do Antigo Testamento, que os teólogos daquela ocasião não tinham, então o próprio Espírito Santo iluminou a compreensão que eles tinham do, 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 da Bíblia Sagrada, eu fico a me perguntar sempre quando lê a Sagrada Escritura, Paulo lia o Antigo Testamento, é o Saulo né Saulo lia o Antigo uhum. Testamento para legitimar perseguição, o camarada tem o um encontro com Deus, lê o Antigo Testamento, se encontra lá e, e se vê como um deles entende que o cristianismo era uma religião e por o aí vai. Até então não é. Não tem como, Complicou, cara. Né? Então é. o Espírito Santo está livre para poder desenvolver no tempo de hoje aquilo que desenvolveu naquela comunidade primitiva e eu acho que isso para mim é uma bandeira muito cara e, e não é só porque pertenço à tradição pentecostal, não. Uhum. É porque eu era cego e agora vejo, entende? É, é mais por essa questão. Cara, eu era cego e agora vejo. Meus olhos viram Coisas inexplicáveis acontecendo, que não há nenhum discurso teológico, não há nenhuma perfeição de oratório de, ou de, de, de retórica, senão o Espírito Santo que arde o coração daqueles que têm contato com ele. Maravilha. bispo, Mano?
5: Cid, a, 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 como o pastor falou, eu vim de uma teologia mais tradicional, uma linha arminiana, mas eu não posso negar a minha experiência dos últimos anos. Como o pastor falou, eu vi cego enxergar, e até hoje, né, tem situações que, que eu sempre falei, eu aprendi a ouvir a voz de Deus falando comigo e responder positivamente. Então eu vejo até hoje os milagres acontecendo, eu, eu vi cegos enxergarem, eu vi mudos falarem, né, às vezes a gente está ministrando, Deus fala algo, aquilo que a gente chama de palavra de conhecimento, Fala algo conosco a respeito de quem está. Por exemplo, eu estou aqui participando do debate e eu tive a sensação que tem uma ouvinte que recebeu um diagnóstico negativo de saúde da, de um parente antes de vir para o debate. E ela não tem dinheiro para para ajudar no tratamento. Ela veio para o debate para ver se recebe um bálsamo. E, e a gente participando aqui, essas coisas vêm para mim. né? Deus fala, então eu estou falando para o ouvinte e depois você manda aí para a produção do programa, só para confirmar, Deus vai te dar a direção e você vai... Então, não posso negar essa realidade da contemporaneidade dos dons. Eu falo assim, que quem fala que os dons cessaram, conhece ele só na teoria. Porque o Espírito Santo veio justamente para capacitar a gente a, a, a fazer a vontade de Deus, num nível superior no nível sobrenatural, né? ele não nos capacita a fazer o que nós faríamos naturalmente, ele dá uma capacidade sobrenatural. Né? E a gente tem que entender a diferença entre a identidade que eu recebi quando eu me tornei filho de Deus e a capacitação que o Espírito dá. Porque eu já tenho falado isso, da, da confusão que existe, e citando um exemplo só, entre o dom de falar em línguas e a linguagem sobrenatural do Espírito. Né? o dom de falar em línguas é uma coisa, a capacidade de falar a linguagem sobrenatural é outra, né? tudo que eu tenho para falar sobrenaturalmente eu tenho que ter nascido, né? uh, uh, e daí eu tenho esse potencial inato, se eu nasci no Brasil alguém vai interagir comigo falando em português, eu vou aprender a falar em português, né, Agora, a, 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 o dom de falar inglês, o dom de falar espanhol, o dom de aprender outras línguas é outra coisa. Né? Eu tenho a capacidade de falar, mas eu posso não ser um poliglota. Né? Se você nasceu do Espírito, você tem a capacidade de falar, e isso não vem da minha tradição teológica, eu vi acontecer. Né? Você tem a capacidade de falar a língua do Espírito, você nasceu do Espírito. Agora, se você vai receber o dom de falar várias línguas, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Né? Agora, só também voltando àquele tema, da posição do Espírito Santo em relação a nós, que a gente gosta de sistematizar a vida, eu acho que sistematizando eu explico, tudo, e a gente não percebe isso. Às vezes, sistematizando, eu explico, mas eu ofereço limite para Deus. E Deus não é limitado. E o Espírito Santo é Deus. E assim como Deus Pai, ele tem todas as características. Eu sempre falo para explicar mais didaticamente é o seguinte, eu sou uma pessoa, mas para o meu filho Pedro eu sou pai, para o meu pai o Birajar eu sou filho, e para a minha esposa Cláudia eu sou marido. É a mesma pessoa, mas que exerce papéis diferentes dependendo do relacionamento. O Espírito Santo é Deus, a, a, a diferença dele é só em relação a nós, né? E tem coisa que Deus não tem como se revelar na totalidade para nós, porque a gente não vai entender. A hora que a gente tiver, a gente vai falar, rapaz, mas era mais fácil do que eu imaginava, hein? eu fiz uma confusão louca tentando falar de cima, tentando explicar como que o Senhor funcionava, coisa simples demais. Mas é o jeito que Deus atua na nossa história, na história da humanidade, para que a gente possa ter a compreensão dele. né? Então, quando a gente fala qual que é o papel do Espírito Santo em relação a nós, o mesmo papel do Filho e do Pai ser Deus, acabou. Agora, didaticamente, a gente avalia as manifestações das três pessoas da trindade na nossa história. E o relato que o pastor Evaldo fez, muito bom, muito bom. Rapaz, eu tô admirado com, com o conteúdo que ele conhece, né? É Mas o relato que ele, ele fez foi das manifestações <risos> da história do Pai, do Filho, e agem em harmonia, mas o, qual que é o papel do espírito na nossa história? Ser Deus, ser o que ele é, ele é Deus, então ele vai ser Deus, é o Deus que vive conosco, é o Deus que habita em nós, é Deus, é Deus, né? Em relação aos dons, eu sei que, eu falei isso uma vez num, num pastoreio de pastores, joguei isso para sair a gente tá no fim do debate um pastor falou, não, agora ninguém sai o senhor vai sentar <risos> fica aí <risos> é, mas né? fica a dica é, é, é na verdade isso o que a natureza espiritual traz pra gente dos dons que são concedidos é. segundo a necessidade da igreja
3: eu saí né? do seminário com a certeza de arminiano <risos> <risos> convicto, passei muitos anos né com a visão é, que os dons em alguns momentos já não eram, tão, o, o, principalmente os considerados é, sobrenaturais, não eram mais vividos. Ele era sensacionista, né, Armindo? Comecei a era conviver, foi meu erro, né? <risos> Com os pentecostais. <risos> e aí, dura coisa é recalçar contra os aguilhões. <risos> e à medida que ele vai convivendo e vai vendo, mas há algo que no meu coração ainda permanece. 1 Coríntios 12. Quando o apóstolo Paulo faz o seguinte, olha, esses dons foram dados para a edificação do corpo. Isso, eu isso. acho que o grande perigo é quando eu perco essa visão. Quando é usado para a glória pessoal. Para a glória pessoal. E o que mais Esse me é entristece, problema. infelizmente, aí é uma posição minha, é que muitos pegam aquilo que deveria ser para a edificação do corpo e colocam para a sua edificação. E isso gera, muitas vezes, a idolatria do homem. Uhum. Verdade. É aquela coisa, vamos no irmão fulano que ele vai ter uma revelação. Boa vamos na irmã é. ciclana que ela vai ter é. uma palavra para você, como se aquilo a, ali
0: a pessoa ganha status dentro é da status. igreja e o outro que não tem aquele dom a bíblia diz que os dons são diversos e Deus dá como quer, ele fala poxa, mas então Deus não me ama porque Deus só ama, olha que dom maravilhoso que deu para aquela pessoa e para mim não deu esse dom sim, mas se deu um outro é, e esse e, outro dom é extraordinário eu sempre trago, isso eu,
3: sempre é trago isso, eu vou trazer para algo muito prático, na né? nossa caminhada você percebeu que às vezes a igreja do lado daquele camarada que hum. veio do mundo Aí, os nossos filhos que não passaram, uhum. até tiveram para explicar isso, né? né? Se tiveram não tiver aquela experiência de Paulo de ter, né? Acontecendo da máscara, então. E eu sempre digo: olha, melhor do que viver o que ele viveu é você nascer em santidade, viver em santidade. É. Tem gente que está triste porque não viveu na lama do pecado. E as pessoas é é que ex. não tem o testemunho. E, e, e é o seguinte: <risos> aquele dom que Deus me deu para servir ao corpo, é. não quer dizer que seja melhor ou pior ou inferior então gente, cuidado com isso de porque a gente é acaba a gente acaba vivendo isso não, se eu não tiver esse dom de revelação é. não sou ninguém, se eu não tiver o dom da
0: cura Ele despreza o dom que tem, querendo o dom que não tem invejando o irmão e vai viver infeliz vai né? e vai viver infeliz dentro do corpo
1: gente, olha, o debate começou tem um minuto <risos> Já estamos no meio-dia. Marcelinha chega aí, Marcela. Ajuda a gente aqui, Marcela.
2: Na minha experiência com adolescentes, eu, eu era muito ruim, ainda é quando a gente tá, sabe aqueles Cultos, é, encontros,
1: encontros. Parece que está começando não agora. Quer
2: terminar, é, e não verdade. pode terminar, mas alguém tem que fazer o papel para dizer: <risos> é chegado o fim? Pastores queridos, é chegado o tempo. É, desse infelizmente, fim é chegada a hora. Desse debate, solta aí a vinheta para a gente, Cid. Ah, não mas não, eu não, quero, eu não quero não. agradecer, porque os Poxa. nossos ouvintes, esse é daqueles programas que a gente não quer terminar, né? Vários dos nossos ouvintes lá no Facebook dizendo a Margarete: olha, que tema, tá sendo muito esclarecedor ouvir os nossos debatedores a Bernadette disse assim vou dizer a vocês, hein, vocês estão é cheios do Espírito Santo Amém. e meta glória", glória, disse ela já aí a via dela Caramba. olha, o, o Marcos André dizendo <risos> que debate top, muito abençoado, palavras claras e objetivas e muitos dos nossos ouvintes agradecendo a Deus pela vida de vocês e o Diogo inclusive sugerindo, podia ir até meio dia e meia, né? Pois é, Diogo pode não. É, a
1: chefe pode ter planos para nós se a gente passar muito tempo e a gente, eu, eu quero demais agradecer aqui, fica até aquela sugestão aliás, nem precisaria da sugestão de ter o, o 2.0, né? O debate 2.0 a, a, continuando esse assunto, porque não é um assunto que se esgotaria fácil, realmente mesmo que a gente fosse até as duas e meia, não daria tempo de falar tudo até porque agora é vasto sai, demais hein? o assunto, né? Hã?
0: diz o, pre... o bispo Mano, ah. agora ninguém sai. Agora, agora ninguém sai, fica aí, aí, vamos para lá. Para
1: mas, hein, <risos> é, mas tem que seguir, né? Então eu quero agradecer demais ao Bispo Mano Siqueira. Obrigadão, Bispo, pela sua presença mais uma vez.
5: Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aqui. A gente é abençoado demais espero que os ouvintes também tenham sido Deus abençoe você Cid
4: maravilha, obrigado meu querido, pastor Douglas obrigado meu irmão, Deus abençoe obrigado meu amigo Cid, obrigado a Rádio 93 a Marcelinha, muito obrigado a todos os ouvintes espero ter sido bênção também para vocês com uma temática muito importante quero mandar um beijo aqui para minha esposa Patrícia e dizer quanto eu a amo, Deus abençoe estamos, estamos a...
1: apresentando amo você <risos> reverendo Ivaldo, obrigado pela sua presença olha, eu
0: agradeço, uma alegria estar com esses irmãos, uma alegria conversar a gente precisava marcar um encontro para continuar sem essa dúvida, conversa. Eu quero mandar um abraço para o pessoal de Friburgo e do, é, do, sino do Presbitério Leste Fluminense. Nós estaremos com a juventude lá na Igreja do Cônigo, em Friburgo, né, nesse sábado. E no domingo eu estarei pregando, ministrando na Igreja Presbiteriana em Nova Friburgo, lá no Cônigo. E eu quero já mandar um abraço para essa gente querida. E vai, vai me abençoar muito oh, nesse final de boa. semana.
1: Até porque também a culinária lá também é um negócio absurdo. ou é? é. <risos> oh, raça para comer, crente, hein? Meu caro aposto, obrigado pela sua presença, campeão. Obrigado, eu abençoar, Cid, entre. eu
3: louvo a Deus, assim, como eu anotei, né? Hum. Você traz dois professores, a gente fica até constrangido de falar, tu acredita nisso? <risos> eu tô aqui anotando, anotando, né? E, eu, é aí a edificação do corpo. Sem
1: dúvida.
3: Né? O mestre tem isso. Ah, a autoridade do mestre E louvo a Deus por estar aqui Realmente eu fui um agraciado Participar desse debate aqui Que a Amém. gente pensa nessa ideia De ser aquela coisa da gritaria Da divergência Amém. E assim, a foi uma coisa construída pelo espírito E verdade, verdade. eu confesso a vocês que eu, Como eu estou levando para a minha vida tá? Então louvo a Deus por estar aqui realmente Amém. Participando cercado por mestre né? E a gente acaba aprendendo Muito bom mesmo, muito Amém. bom
1: essa é a função do debate, não é só ensinar pessoas, é aprender junto com elas, e eu fico muito feliz de também poder uh, ter feito parte disso aqui também tô anotando tudo, vou, como eu falei, vou pregar domingo, falar que é tudo revelação né? <risos> uh, eu queria pedir por favor ao nosso querido reverendo Evaldo, que nos leve a Deus e de oração, a gente encerra assim o debate, Gilberto Ribeiro já chegou por aqui já já tem aqui o pediu tocou, muito obrigado a todos, que Deus abençoe, Marcelinha, o, o JP que hoje voltou, depois de ter passado pelo Vale da Sombra da Morte, bem longe dele, mas né Ficou malzinho. a nossa doce pitica também. Meu caro reverendo, obrigado pela sua presença. Por favor, nos leve a Deus de oração. A gente encerra assim o debate de hoje, amanhã. amanhã. Segunda-feira tem mais. Deus quiser.
0: Querido Deus, eu quero te agradecer, Isso. ó Pai, pela ação do teu espírito em nos ministrar a tua palavra e nos ensinar. Obrigado por esta dúvida, por esta irmã que teve coragem de externar a sua dúvida e com isso o Pai edificou tanta gente, foi um instrumento teu, foi o Senhor quem a tocou, foi o teu Espírito quem a moveu a enviar estas perguntas para que nós pudéssemos hoje ter a oportunidade de um pouquinho, esclarecer um pouquinho deste profundo mistério, desta grandiosidade que é a ação do Espírito Santo, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu quero te pedir que o Senhor console aqueles que estão tristes a, é, reerga aqueles que estão caídos abençoe aqueles que estão precisando de força cure, restaure conforme a tua vontade ó oh, Pai nós te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo que
1: Deus te abençoe